0: 好，这里是相似过多,多，我是奇妙，我是阿飘，我是阿仁，这是咱假期之后的新一期节目啦。然后呢，今天就是聊一个剧，最近热播剧《漫长的季节》，可能很多朋友都看过了。最近这个剧那是老火了、嗯，我也是五一刚追完，嗯，对对对。然后这个剧刚开播的时候，我记得好像是 9.2 还是 9.3， 然后后面他播完大结局之后，现在已经升到了 9.5。然后是国产剧悬疑目前评分最高是吧
1: ？是，我看之前《狂飙》也就 8.5 还是 8. 点几，嗯
0: 嗯
1: ，挺厉害的。作为
0: 嘿作为就是三个主播里面唯一一个东北人，<笑>就是咱今天啊，就是带来这两位。朋友一起聊一下这个剧吧，就是咱们先各自说一下你们最开始看这个剧的一个观看的节奏大概什么样，就是怎么入的这个坑
1: 。我是我开始有在微博上有刷到过一些片段啊，一些海报之类的。我开始看，其实开始对他们的那些妆容我还不是很喜欢，我觉得会有点假。一开始可能是看那个。呃，秦昊看他年轻的那种样子看多了，然后他一上老年妆，我就觉得，在我的感觉里有点假。然后我就先不没看这个剧，后来还是我看咱们群里一直在说，辣辣也说哇这个剧巨牛逼，然后那个杰宝也在一直安利我说看这个剧脑子开花，<笑><笑>脑子里面放烟火，<笑>他说脑子里放烟火。然后我就去看了，我反正五一也没事儿嘛。哎呦，这一看就是恨不得一口气追追完
2: 。啊， uh, 我是我大概是在他刚开始，然、哎、后、哎、应该也不算刚开始开播了，也开播了几天，然后也是在微博上面刷到的。啊，当时我跟小瑞一块儿，嗯，当时没有什么剧可以追嘛，就觉得说看看呗，看感觉大家的。啊，那会儿看到的大多数的评论都是牛逼，特别好，啊，就想看看呗。嗯，当时我追的时候，好像已经更到了第七集还是还是第九集，我有点记不太清楚了。反正就是快更完的那个那个节奏。然后当时有一点犹豫，看了两集了以后，觉得挺好看的，有点犹豫还要不要继续看？我好怕一下把它追平了，然后还得等。好像后来但还好，因为那几天我们本来就是白天也有点事儿，然后就没有一直看，几乎都是到了晚上，可能睡前或者吃饭的时候下饭用。我就觉得这剧真的下饭好使，太好使了
1: 。小李是从头开始看的吗
0: ？呃，我是对，但是我看的比一般人晚一些，基本上该被剧透都被剧透了，然后大结局我也是看完了的。最开始对这个悬疑题材加上秦昊。然后呢，他宣传的时候打的又是隐秘角落班底嘛，我还是比较谨慎的。嗯，就我不太了解这个导演，他的第二部的风格居然会超越第一部，<笑>我会觉得他会不会在<笑>就是重复自己，然后再加上之前爱奇艺的迷雾剧场出的，啊，当然这部剧是在腾讯播，之前爱奇艺的迷雾剧场出的后面几部、嗯、我都看了。嗯、但是不是那种能看完的，因为是根本没法看下去。嗯，悬疑打的就是比较强的标签，嗯、但是他拍的就是比较的糟糕。嗯，但是这部剧就是我觉得还挺，就是还挺惊喜的。嗯
1: 嗯，国内的悬疑剧给我的感觉总是有一点故弄玄虚
0: 。
1: 嗯嗯，然后画面很很暗，然后每个人都是那种很阴森的脸。但是这个漫长的季节，它就开辟了另外一种属性，我愿意称它为一种喜剧，喜剧悬疑，嗯，太逗了。对
0: ，我们先用几句话给没看的朋友讲一下它开始这个剧情吧。嗯、呃，就是在一个东北的那个钢铁，钢铁为主要经济来源的这么一个小城，然后，嗯、呃，一个老厂子里面。发生的一个故事，就是一个司司机妄想，就是范伟老师饰演的这个人，然后他的小舅子公标花了十二万买的一个新出租车，被别人套了牌然后这个车还刚好把别人给撞了，然后车被车管所给扣了，然后由这个套牌车引出来二十年前发生在这个老厂子里面的一起碎尸命案。嗯，刚开始你们看的时候，是不是都在？猜这个碎尸者的身份
2: ，我觉得最开始没有什么根据可以去猜，嗯、因为他那个整个故事还没有展开，他还没有开始回忆，呃，九七年那会儿发生的那个故事线，但是一看就是知道，最开始范伟这个这个角色就是给我一种感觉，就是他有故事，他有好多故事。然后就，而且我不知道为什么，就是可能在他的老年线的时候，就是一六年的这条线上，就总觉得他是一个有点东西老头就包括最最开始他有一个就是追车的一个场景嘛，他觉得他，啊、呃，他找到了一个就是他他认为的是一个很关键的那个线索，他觉得就是那个他他要的那个人就。第一集还是第二集，我忘了。他不就一路追着那个那那个人开着车逃跑，然后他就一路追着他，速度已经情了。对对追到了玉米地，<笑>然后然后我当时就是觉得，哎，就是因为不了解他过去的那趟线儿嘛，然后就觉得好像，呃，感觉是一个挺厉害的人物。但是其实往回一倒一眼的话，就发现他其实并不是年轻的时候并不是这么一个感觉那种。嗯，身上有有有点功夫，或者是或者是有有权有势的那么一个一个角色，就反差还是有的。嗯
1: ，但是我觉得他追车的那股劲儿啊，是因为他之前是作为一个火车头司机的那个身份在。你看他在演他坐火车头司机那会儿，啊、他其实有点架子在的。就比如说他另外一个那个小工，他要下车下车拉尿。然后他就把门给堵着了，就还轮不到你先下车，得这个司机火车头司机先下车，那个小哥在那下车。这得指什么礼仪？对他有这个架子在，他有这个气势
0: 在。跟之前的国产的悬疑剧对比一下，这部剧目前就是好评这么高，它究竟好在哪？
1: 我其实看这部剧的时候，没有那么重点的去关注它悬疑的部分，包括它这个是怎么作案的，这个剧这个悬疑线是怎么发生的，我就特别的沉溺于他们东北人唠嗑。真的爱东北唠嗑人士，我真的超爱。我真的每次听他们说话，日常说话，我就觉得好乐，好开心
0: 。是不是饿了？喝水。人家烤肉。咱俩搁这烧炭，整的跟自杀似的
1: 。然后包括他几个，他是其实有三个时间线嘛，九七年、九八年和一六年。我觉得他的时间线穿插得非常顺滑，就几乎我不用看他那个时间标注，我都、我都、我就知道他这三条线是哪个时间，就当时画面是哪个时间，因为他在每条线的呃。每条时间线的它的那个光影啊，那个风格和感觉是不一样的，包括他们还有他们的妆容也不一样了。嗯、啊，虽然一开始我说就是我当初还没看这部剧的时候，看到他们的妆容会觉得有一点点呃假，但是看看久了、看多了，人物在里面带着这个妆动的时候，我觉得还挺就没那么假了。嗯，
2: 对我，我也我也觉得就是。因为看王响就是范伟饰演的那个人物，他在九七年的那个妆容其实是挺，呃，挺明显的，挺刻意的。比如他那个眉毛画的，其实有一点那种舞台剧的那种效果，嗯、就是比较的夸张，对对对稍微有点夸张。但是我觉得，就是因为是他这种比较夸张的这种这种方式，才能让观众就是一眼能够识别出来这是哪条时间线。嗯，然后、哦、虽然他后面混剪的比较的穿插的比较快吧，但是不会让人觉得特别一头雾水，就是这个到底他讲的这部分剧情是属于哪个时间线下的，而且我比较、嗯、比较喜欢他的那种，嗯，比如像秦昊，就是呃后后面他到中年部分增肥的那部分，就一开始好多人都反映刚他刚出场时候没认出来，是他。就是觉得好像是他，但是又又不太确定的那种感觉。然后还有那个，例如16年的那个造型，就是因为他后面不是说他开始搞医美的这这部分，呃，自己开了一个个人的一个小作坊搞医美嘛。然后他的那个妆容也是往，就是他自己也做过医美的那个路子上整的，就是我觉得比较的细节
1: 。哎，我有一个问题。嗯，我那个秦昊是真的增肥，肚子增到那么大，没有垫东西吗？没有垫那个特效妆吗
0: 、呃？他有他,他有特效妆，但是他体重本身也是增了二十斤。嗯嗯，嗯就是还是有
1: 稍微增一点，然后,然后再加那个特效妆的。因为他特效妆需
0: 要做他脸部的酒糟鼻，<对>或者是双下巴，然后面部的颜色可能也需要改。嗯，然后我看有采访导演说，他们说是因为就是怕观众觉得秦昊这个个就是他饰演这个彪子突然从一个年轻帅气大学生变成这么肥胖，给他一个合理的理由，就是他这个糖那个那个、那个、打胰岛素这个事儿，打得糖尿病了、嗯。对，但其实啊，在东北。你不需要身体有病，嗯、你结了婚之后到彪子的年纪也会变成这样。<笑>我感觉这个不是在东
1: 北，在全国所有的男性到了这个年纪都是这个身材。
0: 对。然后彪子那个衣服，就他会有一个黄色的马甲嘛，不是黄色的一个毛线衣，嗯、感觉那个腰带
2: 一整集
0: 。对，那个腰带是在肚子下边，他走到还要这么晃荡一下。那个年代，他们的钥匙也是拴在上面的
2: 。嗯
1: 嗯嗯，就很多这种细节都有，细,细节做的都很好，非常还原啊。然
0: 后你、哎、你作为你
1: 作为东北土著，就是在这些还原东北那个年代的，呃，不管是细节也好，还是其他的呃东西也好，你给这个剧打打多少分？就是在还原东北的那个环境环境的这个这一块。
0: 我觉得是演员的演技加成，然后加上他们角色的造妆造，还有台词，台词占非常大一个比例。你要说满分十分的话，我
2: 可能会给八分吧。八分，就是、我以为，嗯、我以为得九分、嗯、或者是再高一点,点。两
1: 分差在哪儿呢？
2: <笑>不是差在哪儿？<笑>你这话问
1: 的少少在哪儿？少在哪,少在哪缺在哪儿？就是
2: 怕他骄傲，就还有，<笑><笑>就他还有
0: 空间，嗯，还有。空间、嗯，其实已经非常非常的
1: 写实了，<哇>就非常,非常。还有两
0: 分的还原呢，我天！非常非常写实了。他这个剧的文学策划是班宇，嗯嗯，然后有很多戏都是导都是导演，就投头头拍前一晚上，然后现写词儿，然后第二天才把这个台词给到秦昊他们。嗯，太厉害了，感觉这
1: 辛爽导演，辛爽他感觉就是从那个年代穿越过来的，咱
0: 就太还原了？那它里面有非常多东北生活化的一些语言，包括脏话，包括脏话，就是那种就是连字幕上都没法打出来的脏话，他那里边就嗯，听着就是让我们这个东作为东北人来说，就是看这个剧看的还有点想家，你知道吗？思乡了。就我，因为我喜欢这个剧最
1: 大的理由，也就是因为他们的日常对话那种，就是跟演小品一样，就是一个对话就能抖几百个包袱出来，一个一句话就能一个包袱，一句话一个包袱。
2: 嗯
0: 。然后刚才阿仁不是说到他们里边，像例如那个医美嘛，其实例如他，嗯、他纹他纹眉了，然后纹眼线。还是东北那会儿流行的全包眼线，东北现在也会做这个眼线。哦嗯、然后唇唇线，他没有涂口红，但是他嘴边会有那个一圈红的，那个是我们、哦就是、东北的、嗯，叫文秀三件套。文秀带三件套。<笑>哎，你有
1: 就是你的什么亲戚姑妈阿姨姨妈，就是跟例如这种一模一样的造型吗？
0: 非常多，非常多，就是例如烫的这个玉米须子头，<笑>你知道吗？就是东北还挺多的，东北每一个大姐基本上都烫头，基本上都烫头，
1: 烫头、纹眉、纹唇、啊
0: 。<纯>对你像我妈上呃前两个时候刚刚纹的眉，<笑>还热乎着呢，还热乎着呢
1: ，笑死！哎，那那我们可以来想想，就是你有你们有没有就是。印象比较深刻的一些画面，就是名场面那么多，就现在能想起来的，你还能想到吗？嗯，我想想，我哎，还想，就是、那不
0: 如我先说了吧。你先说，<笑>你先说吧<笑>
1: 。就有就 KTV 那场戏，三个人在那个在 KTV 跳舞，我真的是我每次。我以我每次看在小红书上也好，在抖音上也好，我刷到那个片呢，我每次都要停下来再看一遍，再看一遍，我再看一遍。当时那个第一次看的时候，我就看了四遍。我第一遍看。看那个秦昊，因为我第一眼就被他的那个那个跳舞的那个动作给吸引了，太好笑了。然后第二遍看王洋，我看他就他太小小个儿，我得找他，我再看看他那个他在做什么动作，怎么跳舞。第三遍我看马队，我看马店马队跳拉丁。然后第四遍我把他们三个一起看
2: ，太逗了
0: 你。你这是人眼识别个人舞台是吗？
1: <笑>是，就是秦昊他那个动作真的是太太有意思了。然后刚好刚好我看完那个看完这一段那一集之后，我在抖音刷到一个就是老模仿东北爹的一个女孩然后她有她有一个视频，她就是模仿就是中年男。中年男性或者女女性在 KTV， 就咱咱爸咱妈在 KTV 是怎么跳舞的？我在那个评论下面笑疯了，觉得东北人太逗了，就就扭的那个姿势，就真的模仿不来，只只有东北人才能做。然后包括这场戏也是，呃，当天解宝解宝看完之后，解宝看的时候他，他还跟他就立刻跟我发信息说，他说我十一集封神了。就就这段 KTV 的戏就讲了三个，感觉是有有股燃烧那个味儿，你你懂吗？就那个韩国那个电影，就是迎着感觉三个男人在迎着那个日落在跳舞的那种感觉，就是已经他们的生命还他们的命运已经要快画上句点了。这个 KTV 跳舞就是在网上最后冲冲刺的那种感觉。
0: 其实这个导演他拍这一段其实特别他是他们 KTV 这场戏，大家觉得是最好笑的片段，嗯。但是在东北，尤其是喜剧这一块其实最好笑、最喜剧的东西，它底下就是特别悲剧的东西。是。然后，但这些事情发生在东北人身上，就像他们三个会去 KTV 喝一宿，喝到天亮，然后最后马队说：“我老了。”就是你让就会让你听起来觉得很心里面很泛酸的那种感觉。那东北人大部分其实都是遇到事儿了之后，你跟朋友一说，人就说：“哎，出来喝点儿，就是出来喝点儿，喝完好像这事
2: 儿就能过去一样。”嗯，我当时看那个 KTV 那场戏的时候，就觉得，嗯、呃、嗯。当时我好怕，我我有点害怕那个，就他们非要熬那一夜一宿嘛，非要熬没了是吧？<笑>对我就特别怕熬没了。我一看早上起来，反正就先不说不说那个彪子那那条线了，然后就是第二天早上起来了以后，那个王想不就就叫马队嘛，马队在那一摊，我想完了完了完了，<笑><对>我以为
1: 他死了，你知道吗？对，我也以为他死了。死了
2: 对，吓<笑><次>，<笑>就那种感觉。结果
1: 中风了，脑子堵了
0: 。嗯，<笑>我觉得我印象比较深的就是彪子的一些台词。嗯，他就是嘴太碎了，有完没完碎，<笑>嘴太碎了。嗯，就特别就是欠特特的。然后，嗯，比如说我回老家，如果有就是你知道东北人喜欢吃吃喝喝，就是你回去吃饭。嗯那每一个家庭或者你一个圈子里面吃饭的时候，有这么一个人儿，有这么一个老舅在，你就会觉得这个气氛就挺好。彪子就是这个老舅，你知道，就是他在，他会气氛组组长，对气氛组。然后他说什么话，你都觉得这人挺招笑的，嗯嗯。然
2: 后兜里没几
0: 个，兜里没几个钢蹦，就是兜里就是叮咣乱响。但是他在外边也要就是吆五喝六，哈哈哈！咋这么开心呢？
1: <笑>我一听你们东北人说这些话，<笑>就就招
2: 笑。你别得了，上点子了。就是，我是比较，我是觉得比较喜欢，因为王响这个人物，毕竟他年轻的时候，他呃那个失去了，失失去了他的两个至亲的亲人，所以我觉得他，而且再加上他本身，他就是一个有一点那种，就是劳模的那种。那种就是特别一身正气的那种感觉，在在在他的骨子里面，然后所以我就觉得他就是相对来讲是一个有一点严肃的人，就是什么事儿都爱上纲上线，然后拿上来说事儿。然后标的就是属于那种无论在多严肃多大的事儿上面然后哪怕他自己可能兜里一分钱都没有了，或者说遇到了一个就是人命关天的大事儿，但是他还是能就是那种。你都不知道他到底就是心有多大，然后说的说的那些话，但是能够调剂一下当下的那个环境的氛围，然、哦、后我就觉得每次他们几个人在一块儿跟那儿开小会，跟那儿琢磨的时候，每次都是彪子说话，然后让整个这个剧情就能够轻松起来，然后不用那种就特别苦大仇深，然后觉得说。呃，感觉好像是多严重一事儿啊！虽然很严重，但是但是就是观观众的那种就是观赏性就感觉会稍微好一点
0: 。而且彪子他跟王响，嗯，彪子在游戏厅上分儿，然后警察过去把游戏厅给端了。他们进警察局，中间隔了一个大哥，那大哥我看着眼熟，但我想不想他是谁了。然后他们里面又有了这么一个非常经典的东北对话嘛，就是。瞅你咋的？瞅啥？就是瞅你，瞅你对你瞅啥呀？然后正常说你你瞅啥？然后那边一定会回瞅，瞅你咋的？但是彪子说的是像你瞅啥？像像你老舅啊，就是这个话他就<笑>更东北，他就是打破了瞅你咋的这个刻板的回答，你知道吗？哦，哦<笑>又学到一个，像你老舅啊，像、嗯、你老舅啊，<笑>就是它里面好多好多这种东北话啊。嗯
1: 还有一个画面我印象挺深的，就是王阳他第一次见沈墨的时候，沈墨转转过头，然后说：“呃，我叫沈墨。”然后王阳就是镜头怼着他，慢慢拉近，然后镜头一转，然后王阳就从阳光快乐大男孩变成就是脸脸脸脸部也慢慢的。变得哭脸，然后身上慢慢变湿，然后画面也变变，慢慢的变暗，然后他整个人就湿哒哒的，就回到了那个王想的幻觉里面，就是和死去的王阳、王王洋吃饭。哇，那个转场转场真的太太丝滑了，而且就是那个氛围和感觉拿捏的特别到位
2: 。对我我也是对那个那个转场印象特别深刻，当时还倒回去重新看了一遍，他就是。嗯，我觉得这是一个特别巧妙的一个转场手法，就是告诉观众后面就是出事儿了，而且跟沈默有<事>沈墨沈墨有很大很大的关系。对,对，一定是这个女孩出现，然后给王阳带来了人生的,的、就是、对人生命运的改变。<车>对对对。然后，但是呢，这里就先不展开讲，然后让你先看别的什么的。我觉得就是整部剧，他就一直在用这种类似的手法在处理。就不会说让你觉得好像，嗯，他咱们要讲一个事儿了，
1: 然后咱们就来讲这个事儿，就是对，然后然后可能就会
2: 就会跑偏了，然后整个主线就就就被带跑了那种感觉。然后他就是会先留一个扣在前面，然后后面可能过了两三集以后，然后他还能把这个扣再圆回来，嗯
1: 、对，慢慢减这个
2: 扣。对，对
0: 但其实我看悬疑这个部分对我来说，我我我的感受。没有这么顺畅，主要的原因就在我自己身上。就是现在要想看一部好剧，嗯、特别是国产剧，我必须要戒网。就是小红书已经给我基本上，你就不能说。到第三集，对我看到第三集的时候，他们已经猜出了碎尸身份的呃至少三个版本，然后是谁杀的谁，谁抛的尸，然后给出了好多好多不同的答案，甚至包括这个转场。热心网友说，王阳有分裂症。<笑><笑>就是本来这个剧它也许没有那么烧脑，<笑>但是在小红书搞得我就很烧脑，每天晚上我就琢磨。因为我看的比较慢，<笑><笑>然后就是它很多一些，嗯，就可能关于这个命案本身的一些线索，我基本上都被剧透完
2: 了。哦，我觉得，我觉得就是网友对于比如说像王阳的分裂症啊什么的这种这种前面的这种揣测，就是被。其他的很多<对>国产悬疑剧给带的，<对>带的就是之前国产剧老整这些，对，老得整这些，就是因为他最后他圆不回来，他就必须得说这人有分裂症啊，或者怎么着的，嗯，然后但是这个剧它就是没那么多有的没的，它就是一些非常非常现实的，然后每个人生活中都会遇到的这种问题堆积起来，然后造成的一些。杀人事件、伤害事件，然后所以就会让人觉得他就是特别有说服力。然后当时，然后包括当时，其实我也我也不小心被剧透了。我在看到那个看到殷红都还没出场的时候，然后我就不小心在在在小红书上刷到了一个，我就看到标题了“闺蜜身呃闺蜜分尸”。然后当我想说，闺蜜搁哪儿呢？然后后来结果。那天晚上我就看到殷红出场，我说啊，那就是他了，嗯、<笑>就是这个。我是第十
1: 集播完的时候我才追的，我一口气追了十集，剩下两集就是跟他更新看的。所以我开始看的时候，我在悬疑线上我基本上没有被剧透。然后其实我看顺下来，整个剧看下来，前面十集哈，他的悬疑点其实也没有那么强，也无非就几个。第一个开场前面，其第一个交代是王阳怎么死的。没有交代，呃，然后这其实是最后一集才才揭晓嘛。然后第二个是那个抛尸的是谁？先是抛尸，然后才说的碎尸嘛。第三个死的是谁？然后当那个抛尸他那个镜头出来的时候，我就猜到是那个军儿了，因为他那个衣服就就就是军儿的，还有他那个剪影。然后后面就是想，着死的肯定应该不是，就是应该就不是沈墨。哎，抛尸的不是王洋吗？不是丢那个石块儿。王洋，王洋
0: 抛的那个是卢总。抛的
1: 那个王洋抛的是那个港商，嗯、
0: 然后那个石
1: 块不是那个、哦、对对对呃军儿吗？对对对然后殷红一出现的时候，然后给了给了他戏，我就知道这女的不对，她这个女的肯定有事儿啊，不然怎么能给她这么多戏、啊？那说明就死的可能就是她，因为死的大概率不会是什么，就是我看悬疑剧这么多年的推测。<笑>然后其实到最后不是说最后就剩下王阳怎么死的吗？那王洋就很明显，肯定跟沈墨有关。那要不就是沈墨杀的，但是沈墨应该就不会是杀他，要么就是那肯定就是因为在那个小梁河那个桥上，王洋为他跳过一次，我就猜到那个沈墨肯定也得跳一次，那就王洋肯定就是因为救他死的。其实就是很简单的，没有那么多七七八八的什么作案手法干嘛的。其实那，所以我看这个剧的重点都不在悬疑悬疑线上，我主要看这些人的命运呐、啊，一环扣一环。但是
0: 我给、嗯、我不知道你俩有没有刷到这个故事的原小说，嗯、这个故事的原小说，<没>这就是沈墨、王阳、还有傅卫军和隋东这几个人的关系。和这个剧是完完全全做了一个非常大的改动的，我觉得这纯粹是编剧和导演的改编的非常好，让大家能看得非常清楚，逻辑也很顺。原小说里面，王阳和殷红一开始就被沈墨设计到这个局里的，就是原小说它里边有很多复杂的人性在里边，就是没有好人的感觉，然后包括。王阳也是被沈
1: 墨、嗯、整的，把、嗯、就把沈墨这个角色黑化的更明显
0: 了。对，黑化的就是那种发自内心的黑化，一整个杀疯的状态。嗯,嗯包括王阳也是他杀的，这个是原小说啊。然后，嗯,嗯，所以我觉得很多人在网上猜是不是沈墨刀的王阳嘛？嗯,嗯
1: 、哦、<不>然后我今天下午还跟
0: 我下午还跟孙景聊。就是这都后话啊，就看完以后，我就跟孙景说：“我说你就寻思一个男孩，他不上学，搁大学门口混进去了，爱上了一个长相清纯的校花，一个月之内啊，俩人刚确定关系，然后我这女朋友就杀了俩人，杀,人<笑>杀了俩人，杀了俩人，还让我跟他去私奔，就是抛弃我的老爹老妈。”我当时跟孙景说：“我要是王阳，我也有点不太不太敢跟他走，有点瘆得慌，咱就是有点瘆得慌。”嗯、虽然沈墨这个角色确实太悲惨了，但是现实角度一想，王亮的选择我是能理解。这里面每个人
2: 我都能理解，嗯，嗯我也能理解。就是他最开始帮他一起杀港商的时候，帮他抛尸港商的时候，他都是非常坚定的站在呃沈墨这边的。然后他还比较坚定的说要跟他一起私奔。当时当时沈墨还说。还还还跟他弟弟就是私下说说我，我我们不要带上王阳走，就让王阳回到他自己的生活里头，他跟我们不是一类人。但是转脸弟弟被被抓走了以后，什么不是，嗯，没有了，没有了一个唯一一个他可以依靠的人。然后再加上他又他又杀了殷红，呃，来使得自己可以可以逃跑。然后。王阳知道这个事儿的时候，那个表情震惊的那个变化，我觉得演的还挺到位的，就是很正常。其实，因为后来我看到好多网友讨论，就觉得就是这块处理他们都觉得很突兀，就有的人不不太理解，比如不太理解王阳的一些选择，或者不太理解沈墨前后态度的变化。那我就觉得还挺，其实挺顺理成章的。然后还有那个，嗯，就是就是因为王阳就是。嗯，不太不太不太可以，就是真的，呃，就是短时间内自己女朋友杀了两个人这件事让他有点有点有点接受不了，而且他觉得杀殷红这个事在他看来没有必要，是因为我觉得有一部分也是因为他们两个确实不是一路人，他没法就是理解或者完全共情沈墨的选择和他下的这个狠心，对。所以我觉得这这些处理都是，嗯，比就是人物成长的都还有迹可循，就觉我就觉得还挺挺不错的吧
1: 。王阳就是一个铁铁的文艺青年
2: ，对，就是不爱读书
1: 嘛，对，不爱读书也也不喜欢，也不想进进厂上班然后喜欢写诗，然后就是喜欢上一个女孩，就是我命都可以给你
2: ，对，百分之百投入。然后再加上就是二十岁左右，然后一个青春期即将成成年的那么一个状态，他觉得自己是个大人了，嗯、然后自己可以拿很多大主意，嗯、然后所以到最后他也没告诉他爹到底发生了什么事儿，然后他爹最后也没救着他
0: 。性格跟他爸还真挺像的哈。嗯，是，
2: 嗯
0: 嗯。那咱们再说回来，再说说剧里边咱们这个老年人三年组啊，老年三人组，嗯<笑>、呃。<笑><笑>我现在我想我想说一下，就是王想，因为因为阿仁不是之前也聊，觉得王想对他媳妇儿啊，对美素大姨，感觉就是态度很恶劣，嗯
1: ，就是网上很多人说，就是呃，爹味很重嘛，就是但是王想的爹味就好像又跟其他的爹
0: 味又不太一样，嗯嗯，嗯因为其实我回看，我觉得这个家庭他就是。承受了还是太多苦难了，沈墨的这个出现就像是一个蝴蝶效应的一个中中间的一个一个触发他们的点一样，然后就导致了王想，就是老王家一夜之间，咱就是说家破人亡，咱就是说<笑>儿子就是喜欢一个姑娘，<笑>然后我这这没,没了，然后媳妇儿也没了，对吧？我觉得王想作为父亲来说，他。在他们这个厂子里，之前你们也说他就是有他自己的一些骄傲在的，嗯而且那个年代东北的这种老工业基地的厂子里面，他们真的就是觉得是铁饭碗。然后王想还是开火车的司机，他的那种自豪，对呀、啊，但就是更更自信了。然后他，你看美素大姨还没有班上，然后大姨那个年代心脏不好还能装四个指甲，老贵了。<笑>双个桑塔纳的，对，所以我觉得王想对美素是其实是好的，只不过他就是太典型的东北男人，就是我嘴不好、嗯，我不会好好说话嗯嗯，嗯嗯嗯，不
2: 不太，看见他的时候表
1: 达，他其实对美素其实挺好的，就是嗯、呃、有有一集是王阳对他妈就是嚷嚷，然后那个王想就说你怎么跟你妈说话呢？就就是怼回去，我还记得那个镜头。对，其实有一些片段是表现出王想对美素还是挺挺关爱的，就,就是嘴贱，<对><笑>就还是男人的通病，<对>然后就是没有把就是就是把对老婆的爱就是更更表现的出来。对对对，王想还有一个特点，我印象挺深的，我不知道你们有没有注意他走路的姿势，就那个腿是怎么走的。我不知道是范伟老师就那么走，还是就是真的是他为这个<笑>为一个为就是这个王响这个角色走，他走起路来有一点点就是畏手畏脚的，你发现吗？就是有一点点卑微的感觉，就不是那种大迈步走，是那种小小的步走。然后我觉得不知道是范伟老师是不是有这个设定在，就感觉从他走路就能体现出他这个人物的性格。他虽然就是嗯。呃挺挺能说，挺能叭叭，然后还能在就是有一点架子和骄傲在，有点自己的派头在，但还是他作为就是内心里还是他，首先他怕厂长,长嘛，虽然他总是说啊我他爷爷还他爸是这个钢厂的动的第一锹土，但还是有一点卑微在的，面对就是更大的权势的时候。而且老爱面子了，季节性反胃，<笑>明明明明就是吓吐的，恶心吐的，没，有，我是季节性反胃。<笑>哎，那如果就是这种跌位啊，就是你们能接受吗？就妄想这种跌
0: 位。王想就是我爹呀，我爸就这样
2: 。不是、哦、<笑>我,我能不能接
0: 受，是东部东北大部分的父亲都是他这种状态。嗯，哦、就比如说会很想让，就是很想，就他就是一个一家之主的一个派头，然后会有些大男子主义，嗯、然后嗯，主外的，然后媳妇儿是主内的。那对孩子的要求就是。他小事不问，但是大事大
2: 方向我得给你把着。嗯，其实某种程度上跟我跟我爸也有点像，对，所以所以我当时看的时候，我可以理解他的这个角色，就是我能看到，就是说他是一个一直在那种说反话，或者是他不太会好好表达他的真实情感的那么一个。嗯一个一个性格，但是就是因为我在看的时候，就总能让我回想起，或者，呃，让我联想起我爸每次，呃，就在我小的时候给我留下的一些童年阴影，然后所以有的时候我就是那种条件反射式的那种，我就有点反感，对，就是这种感觉。怎么生养出你这么个物啊
0: ？就是以我一个东北孩子个人的成长经历来说，我们一家三口，家里面地位最低的就是我。<笑>如果有狗的话呢，那也可能是狗，但是家里没有宠物，就是我。然后基本上从小到大，嗯，我跟我妈如果发生了任何争执，那一定是我爸打电话给我，让我跟我妈道歉。就这个家里面是不允许有人惹我妈生气的。就如果我妈生气了，我会去问责我爸，我爸来问责我，是这种状态，你知道吗？所以我从小会心里会很不平衡。嗯。嗯
2: 我觉得自己没有被爱过，<笑>但我觉得你爸比我爸强点儿<笑>，<笑>
1: 疼老婆，嗯，就是北方的爸跟南方的爸就就我我不知道是南方的其他爸怎么样，南方的爸没有北方的爸那么话多，嗯，话挺少。我爸其实话不会就是老八吧，老八吧，也也是也有共性在，就是大方向把住，说两句。然后其他不说了，但是不会贫嘴呀，这种不会，大部分沉默。
0: <笑>我感觉我爸是彪子和王响的结合，就是彪子那种碎嘴在我爸身上就有，然后王响身上那种爹，我爸身上也有。我爸就是一个嘴很碎的人。你家多热闹，啊！嗯就比如说我爸要，就比如说我爸如果想讲一个今天外边别人家发生的事儿，我爸会下意识的模仿人家媳妇说话，连扭捏的动作都要做出来，就是非常奇怪。他特别想模仿别人，然后还模仿的比较像，就特别招笑。然后如果一桌人吃饭，我爸一定是话最多的，然后最最能活跃气氛的那个人。好快乐啊，有这样的爸。对，所以这个剧里面，我说我看的时候还是比较亲切，就它里面真的特别多我们东北人的影子，包括它里面的一些人名什么的。邢三儿嘛，嗯，我我感觉我恨不起来这个角色，就是因为他叫邢三儿，因为我爸叫李三儿。<笑>啥呀
2: ？<笑>都爱叫三儿
0: 。对我，因为排行老三，在在东北都是三儿、嗯，就叫三儿了、嗯，就叫三儿，然后三叫三哥，对。<笑>三哥，<笑>所以最后就是当邢三儿，嗯，去王想家就跟他和解那场戏嘛，然后就跟他说：“你别跟我撕吧，什么这给钱，我比你有钱。巴巴”然后最后那个他还说：“你以后就叫我三儿，听着劲，我当时眼泪就要下来了。嗯
2: <笑>，我没想到感情分是在这儿呢，<笑>感情分在<笑>是叫三儿太像
1: 。<笑><笑>还有就是美素大姨，我觉得美素大姨演的真的太好了，嗯、我在她身上看到了东亚之母，嗯、就是东亚典型的母亲。嗯、对我我我真的很喜欢她，嗯，她那个眼神，她看王阳的那个眼睛，还有跟她说话的那个语气，我天哪
2: ，感觉是她亲妈，就
1: 是这就是我们咱们所有人的亲妈。<笑>
2: 对，然后因为我之之前他他们在里面有一场戏，然后当然这个是因为那个，我觉得是因为演员演的比较，呃，比较细节吧。就是有一场戏，他们在饭桌上吃饭，他跟他跟王阳，然后他给王阳夹菜，夹、嗯、<后>菜啊，对，然后掉了一块肉，那个、对，不小心掉桌上了，然后他就下意识的顺手把那肉夹回自己碗里了，嗯、就是那种亲妈会干的事儿，然后就特别细节，<是>特别生活。嗯
0: 特别细，还有就是王想不是吐了，然后送医院吗？嗯、美素不是在边上照顾他吗？你们记得吗？就是那个护士扎针的时候，嗯，还是拔针啊，然后弄打屁股针，对，打屁股打有点疼，然后王想就是反应大了点儿，然后美素大姨就是瞪着那个护士。就是有种埋怨的眼神，觉得他是个练夫脑， uh, 你知道吗？他特别护犊子的感觉，<笑>只要是我们老王家的人，<笑>你这小姑娘下手没轻没重的那种感觉。Uh, <笑>是，我看
1: 到他瞪那个护士了。嗯
0: ，就好多这种细节。嗯
2: 嗯，喜欢
0: 。然后就是最近小红书上，嗯。女孩们都比较喜欢的傅卫君这个角色，哎<儿>，咱就是说，哎
1: 呀，我今儿啊，<笑><笑>就是他被归类于就是跟张宇一个戏，土狗戏，你们知道吗？就是土狗戏。男孩。之前在张宇火的时候，结宝还给我发一篇就是这之类的文章，就是张宇他就是那种小县城里面的那种。呃，平时不爱说话，但是老是干事儿的那种男男的，然后有一个自己摩托，然后特别想就是在晚上吃完饭之后，然后他二话不说就带着你骑着摩托去兜风，然后兜完风吃完夜宵，然后就吃完之后就干啥啥，就就不是说就是就是想就觉得这种土狗系男孩就是。怎么的，就是都能，就是那个力量使不完<笑>的那种
2: 感觉。而且全程他还不怎么说话、就是就
1: 是啊。对，就是闭嘴是男人最好的医美嘛，
0: <笑>太迷人了，就是。嗯、然后他打架的戏份也是，我觉得拍的挺好的，好像他们就是会打打很久。然后我看采访，他说就是打到没有力气，然后就只接去里面的一个片段那种。一个片段，嗯嗯。嗯
1: 真的、啊，那个宇宙编辑部，他在在里面演那个结巴那日苏、嗯。就我是看宇宙编辑部才看到他，然后几乎就是中间就没多长时间，就在漫长的季节里面看到他这两个角色，我觉得是有一定的人物共性在的，就很像都是土狗呗。对，哎呀，真的太喜欢这种男孩了，<笑>我超爱。
2: 对，我觉得主要也呃，还有一部分就是得益于他是个哑巴，在这个里，在这个剧里面
1: <笑>是，其他男的都太太巴巴了，他一个哑
2: 巴<对>鹤立鸡群。对
1: ，其实这里面的女性角色怎么说都太惨了，殷红啊、例、嗯、如啊、沈墨呀、啊，他、嗯、都是咋说呢？都是。没有选择的一种痛苦，还
2: 有什么的大娘，什么的大娘，就是从、啊、从<头>对，什么的
1: 大娘，她、嗯、也是，其实她也是一个受害者，虽然她也是一个加害者，嗯
0: 。嗯然后，因为网上有人不是讨论说，例如说，例如耽误彪子嘛？因为我觉得大家其实就是被彪子的搞笑就是的滤镜给蒙骗了。你仔细琢磨琢磨的话。嗯彪子这样的性格，就是在东北跟你做，就他当你老舅行，他他当你老公可能真的不太行，<笑><笑><笑>背着媳妇儿把存折里的钱都拿走，然后买一个泡水的车
1: ，就是有点霍霍
0: 人，嗯、你知道吧？嗯嗯，<笑>
1: 嗯
0: 就有点不过脑子。嗯<是>嗯，嗯
2: 想一出是一出，嗯
0: ，他还胡，所以他他后期不是买彩票什么。这个东北也特别特别的常见，就是东北的彩票站。我记得我小的时候，嗯，周围这个标的这个年纪的人吧，包括我爸他们年纪的人，他们下班路上都会在彩，都会去彩票站。嗯
1: ，感觉彩票站啊，然后钢厂，就不管什么厂子吧，呃，就这些原。我
2: 没
0: 有听明
1: 白你的意思。哎呀<呦>，干啥 ？Siri， 我的 Siri 掉<笑>了。就这些地标性的东西，似乎。在东北下岗潮的那一那一段的故事里都会出现，因为在班宇的故事里面，就冬泳里那个书里面也出现了，就是彩票站呐、啊、厂子，还有落寞的作家这些角色，这些这些建筑，好像就是东北下岗，就是那些人，这些人好像都是可以同时是一个人分出来的角色。在那个背景下，就感觉所有的东北人在那个时代下都在共享着某一种相同的命运
0: 。因为，呃，虽然我是东北人，但实际上我离像华钢这样的下岗潮还是有点遥远。嗯嗯，那他们那会儿是上个世纪九十年代末。嗯、呃，我在网上有看到有一些人对当年下岗潮的一些描述。就它实际上就是真正，嗯，比较残酷的那一面是拍不出来的，所以有人在讲辛爽是想通过这个杀人案，然后其实是隐喻一些东北下岗工人的命运，嗯，对，嗯。然后网上有一个豆瓣有个博主叫发财葵，他之前自己分享了一个他知道的东北故事，可能之前你没有看过，嗯、就是说，
2: 嗯
0: ，我我翻一下我的记录啊，你没有听过那个发财葵？他之前写了一个东北的一个往事，就是他自己老姨下岗了之后，然后丈夫就开始家暴。然后婚姻跟饭碗一样就没有保住，然后之后那几年他老姨就带着女儿吃了很多苦，嗯，做保姆，然后也炸过麻花，卖过什么卷饼，然后托关系，后来就去干扫大街那个活儿，每个月就就只有五百块钱。然后有一次是年关前的一个深夜，他老姨收工回家的时候就碰见了一个劫匪。然后那个劫匪手里拿着刀，那个劫匪碰见他老姨的时候，先跪下给老姨磕了三个响头，然后说：“多了我也不抢，你就给我一袋面钱就行。”然后那个老姨当时就万念俱灰，想起了自己下岗以后的很多委屈，然后他就一把把那个尖刀抓过来，说：“你直接捅，你直接捅我得了。”然后那个劫匪对，然后那个劫匪就吓坏了，然后就把那个刀给扔了。然后他们两个人在雪地里面都就跪下了，互相给对方磕头，就就求对方把自己给弄死。就那种，嗯，这都是真实的故事，我觉得是的，嗯，哇
1: ，就是，嗯、呃，我看了一个博主，他是说，呃，他把那个这个剧的，呃，下岗的背景比作醋，因为醋是吃饺子的灵魂嘛，然后他把，因为有了这个。下岗潮的这个背景是这部整部其实才是这整部剧的灵魂，什么碎尸案呢？其他这些才有了饺子，嗯，然后包括班宇的他那那个故事，他的冬泳的那个故事里面也也好多这种，就是像你像刚刚说的那个故事里面这种情节，我就觉得就是每个人在。哎呀，这感觉就是感觉就是谈话内容一下降下来了呢，要下面要讲一些严肃的话题了。<笑>就是每个人就这部剧给人一种非常强的宿命感嘛。然后那那会儿我就在想，这个宿命感到底是在讲什么？然后我就想，就是是不是？然后我得出来的结论是，就是每个人都没得选。就在那个下岗的那个背景下，像王响，他，他是一定会要找出，因为要找出儿子是怎么死的这件事情而发生后面的这些，包括他去帮助警察去去调查这些案子，去找各种线索，他就必定是要为儿子要得到一个儿子死的真相去做后面的事情，然后。嗯、呃，彪子，彪子，他他其实是那天王想没有去，没有跟王想去找王阳，然后王阳那就死了。我觉得彪子那天是有愧的，然后正因为这种，正因为就是这个有愧，才会后面一直跟着王想去帮他做那些事情。然后马队，马队他脱那个警服，他是不情愿的。因为他其实他就是一个一个缩影吧，他其实已经看出来了，上边不看重这种个人的，就这个案不看重碎尸案，上边看重的是那个港商那个经济纠纷的那个案子，就就是集体利益大于个人利益嘛。然后他不情愿的拖了这个警服，然后但是也是注定了他是要为这个案子深究到底的。还有那个一些那个其他的那些小混混，就是来打军的那群人，他们也是因为下岗了嘛，无事可做，不进厂了，也没有事可干了，就必定要做这些混混。还有沈墨，最重要的这个人，沈墨他那个，嗯、呃，被性侵，被继父性侵，然后求需要帮助的时候。就是无人可求，然后也注定了他在，就是犯错的时候，就是就没有退路了。感觉这些人物的命运，说是宿命感，但是就是这些人物就因为这些事情就会这样发生后面的事情，就会做那些事情。我觉得这就是可能就是大家所说的那种宿命感
2: 。想说那个想说那个剧的那个张杰志，就是。的那个安排我可太喜欢了，就是，就是他第一集是三个章节，然后，然后到了最后一集是第四章，就是雪开始下下来了以后是第四章，然后中间的那十集左右全都是第三个章节，就是所以就是整个整个事情发生在秋天，然后对应着漫长的季节嘛，所以中间的第三个章节最最长。然后到最后整个事件结束了以后，然后终于到了冬天，雪下下来了，然后也到了第四个章节，我就特别喜欢这种特别诗意的安排。然后当时我都感觉我都高潮了快，快<笑>打个响指吧。<笑>对
0: ，而且他不是那种。通篇从头到尾让这件事情发生在大雪天，而是最后让一切归于平静，嗯、然后有一个和解的时候，有一滴血，有一片雪落在王响的脸上，然后化开，那个画面我也觉得还蛮动人的。嗯
2: ，是的
0: ，嗯，说了这么多，那么咱们就是最后在浅浅聊一下这部剧，大家看的时候有没有觉得有什么小缺憾或者是不足的地方呢
1: ？哎，我还有还有个。没说呢，就是东北的语言风格，就刚刚讲了，就是挺挺严肃的一个那个宿命感的话题，然后还是想想再乐一乐，就是我不是刚刚前面就说特别容易被就是他们的对话逗乐嘛，我现在想起来就是能想到那个画面，我给大家给大家复述一下，还记得就是他俩。想让你想让我
0: 现场给你教学吗？<笑>对你
1: 能不能再还原还原一下？就是东就是那个他俩谁彪子跟马队在蹲人的时候，然后马队就是想抽纸去上厕所，
0: 然后他俩互怼那片段，你还记得不？我不我记不清那么完全了，我大概记得就是彪子说上个厕所用多少纸啊？是吧
2: ？
0: 嗯，然后马队说够、嗯、你擦嘴的，是吧？<笑>还有就是王想，对，然后王想在车管所跟彪子那段，然后王想说他、嗯、你那个行了，别跟人吵吵把火了，下回注意。然后彪子说、嗯、我注意，他套我车牌我注意，<笑>你可一天别叭叭了，都说不到点儿上。<笑>还有里面有一个。呃，就是邢三儿，邢三儿的语言其实也特别特别纯正，嗯、就是个纯写东北人啊。然后他、嗯、他就是他们在王响家里面，然后彪子在后面嘚啵嘚啵嘚啵一直在那说邢三儿，然后邢三儿回头他会有一个声音突然变大，就是让彪子别说话，嗯、他就会说：“你可毙了吧你！”就是那种你可毙都，他不是东北毙了，就是毙了这个词儿，我不知道你们能不能懂，嗯、就是对。东北小年轻人都这么说，嗯，就是他有一点社会气的那种话在里面
1: ，对，啊、嗯，啊，彪子那个见那个，例如他相好那好哥，然后不形容他就是他的穿着外吗？挺有派呀，挺有派的，<笑><笑>挺有派的，<笑>小
2: <嘴>还有什么？
1: <笑><笑>还有那个王翔穿那个那个王阳送给他的那个红色毛衣，嗯,嗯，那这红色咋的就是？干嘛的？穿的贱贱嗖嗖的呢，贱嗖嗖的也挺好的，<笑>挺有挺有意思。的。哎，你还记得你之前咱们一块上班的时候，然后你有跟我，你有形容过我，五井六瘦的呢。然后这个五井六瘦，我在这个剧里听到了。
0: 当伸着脖子了，我形容你无极六寿，那一定是因为你上班的时候就是摸鱼，然后就是东左左顾右盼，然后东摇西晃，就是一个火燎定
1: 。孩子们待的无极六寿。
0: 对，无极六寿，还有例如说彪子撒谎撂屁儿，什么撒谎撂屁儿，撒谎撂屁儿，<么>就彪子跟他说那车套牌彪子搁家装睡，然后例如回来了，例如一进去，然后彪子说：“你搁家呢？”就是装，然后呢，然后彪子说：“啊，那钱就是买那个买车，这车标标不好弄，然后怎么着？”然后就说：“哎呀，不怎么那个车撞了。”然后例如一听就是这么戏剧性的故事就很假，他就说：“彪子撒谎撂屁儿，撒谎撂屁儿，撒谎撂屁儿啊，撂屁儿，屁儿是屁股吧？”嗯，可以这么说吧，但是你、这那、那、那怎么写就不知道，可能是个屁加个儿、嗯，撒谎料片儿，撒谎料
1: 片儿。嗯嗯，<行>还有吗？反<正>学习了，嗯，学习了。这有啥可真爱听你们东北人说话呀！我就恨不得就是装个小李在我耳朵上。<笑>
0: <笑><笑>然后孙景今天下午。他没看这个剧，他准备看了。然后呢，他问我，他说：“你们东北人有话少的吗？”哎，我仔细想了想，没有，哎，真没有。我认识的东北人没有话少的，包括东北的学校里面的校花，那种外表看起来比较清冷的美女，那种气质美女也没有话少的，<笑>没有话少美女哈，没有没有啊。行，那我就进入下一个话题啊，咱们就是。嗯呃、嗯，最后再浅浅说一下，观看过程当中有没有觉得这部剧有没有什么小的缺憾和不足的地方
1: ？你俩，你俩不是有有一个点就是要吵起来吗
0: ？那都是私下要吵，咱这录博客了都不能让粉丝听着，我吵他厉<笑>就是对，那就先说这个事儿吧。就是阿仁觉得李庚希的演技可圈可点、嗯、<笑>啊，对，可
2: 圈可点，就是我嗯。我承认，他中间有一段是，呃，他跟王洋谈恋爱那段，其实我是有一点点跳，我觉得跟这个整个剧的调性确实有一点不太一样。但是，嗯，我，但是我因为我脑子里没有备选，我没有觉得说哪个其他演员来演更好，我没有，我没有那么想过，我就只是针对于他在这个剧里面，然后所有的表现，我是比较喜欢他跟大爷的那几场对戏。就是酒店里那几场，然后包括后面他决定要开始反抗的时候，然后他不是，呃，就是放了几句狠话嘛。然后当时当时大爷说啥来着？反正大爷那那个意思就是就是你跟我放狠话，然后我还能就是加倍的还给你那种。然后然后最后他就是那种，嗯、呃，又又想要去，就是。摆脱掉这个大爷对他的控制，然后又就是有一种那种，嗯，小草刚刚要要冒尖儿，但是他又力量又不足，然后就是那种又气自己，然后又害怕又恐惧，就是很多复杂的情绪绑在一起掺杂在一起，然后最后他就是一个有一点爆发性的哭出来的那个那场，我印象还比较深刻，然后觉得演的还不错。那一场、嗯、好，反方<后>反
0: ,反方反方辩手<好>小李发言。我觉得阿仁喜欢李庚希的演技，我一点都不意外。就是李庚希这个长相，就是阿仁喜欢的类型。<笑>我觉得阿仁就是被你跟怎么上升到了就
1: 是上升到个人个人情感了啊
0: ，个人性、啊、个人取向了，就是。我觉得李庚希演校园的戏份不违和，但是她演几场比较重的戏，跟大爷那场戏也还行，但是其他的戏，呃，他的演技让我很难共情他。他就是我感受不到这个人的可怜之处，但是你一细想他的遭遇，他太可怜了。但是他的演技，我代入不了，我共情不到。那我觉得。那我没有麻木，那是不是他演的稍微麻木了一些呢？<笑>所以我就会想啊，那或许可能是，嗯，再有一个，我也说，就是由于这部剧里面从台词到人物的妆造都非常还原，并且无限去接近去东北的一个真实的状态。但是李庚希这个，从她的身材、骨骼大小到她的眉眼长相，再到她的台词，都不是一个我熟悉的东北女的
2: ，东北女
0: 孩，嗯、她跟。就是他，嗯，这么小的身体里面爆发出这么大的能量，嗯，我觉得一个是演技得能接得住，再有一个就是他的这个体格子，我看着也得行的。那我瞅他就是不太行。虽然他也是学医的，也是知道人体解剖的，但是能在弟弟回来之前，这个尸体就分不成那么多，我就在想啊，就是，就是对吧？我觉得那挺费劲儿啊，可能是，嗯嗯
1: ，可能就是他其实。他比较偏向于南方悬疑剧里面的女孩长相，就是瘦瘦小小的，就是呃脸上很清秀。嗯
0: ，然后他跟他跟王洋，他跟王洋在桥上，最后他要走，然后王洋说他自首，然后王洋说要自己走了，不跟他走的时候，呃沈墨就说啊我只有你了，你们记得那场戏吧？然后李庚希是带着哭腔说的。但是我不知道为什么，在我的耳朵里，我听到了他有点坑坑唧唧，就是有点坑坑唧唧的那种，就是仿佛是在他演《小欢喜》那系列里边拉着黄磊老师的手说、嗯
1: ，就有有点点有点点撒<对>带点，不是说撒娇啊，就反正有点哼唧了啊，
2: 有点哼唧，就是和他和他那种就是刚刚杀了两个人之后的那种、嗯、那种这种经历有点不太。不太不太符合，就我当时看的时候，我是觉得他的长相，虽然这么说感觉比较比较有有有有一点太片面了，但是我觉得他的长相确实在这个剧里头有一点点，嗯，和他这个角色有一点点没有没有完全能够对上，就是就感觉好像嗯。因为，因为首先这个剧情里面告诉了观众们，就是他之前是被大爷性侵猥亵啊之类的，然后再加上演他大爷那个演员确实长得也挺猥琐的，然后演的也挺猥琐的，然后就会让观众会去，就是有一个加持，就是对于同他的这个身世的，呃，和他这个人的呃过去的同情有一个加持。但如果没有这些塑造，或者说这些塑造弱一点的话，就就觉得可能从他本人这个演员本人身上可能看不出这么多的遭遇和经历。嗯，对。但我我是觉得有一点是比较难演出来的，就是跟他他每次跟大爷在对戏的那个那那几场下。就是那种又恐惧又又厌恶，然后想想跑，但是在表面中又跑不了，呃、对又跑不了，就是他他是一些就是在表情之下的一些情绪的涌动。我觉得这个东西其实还挺难演的。然后我、嗯、我觉得他可圈可点的是，我觉得他没有那种，他虽然跟这些老戏骨对戏，就是你不能说是他们平起平坐，就不能说平齐的这个演技，但是。我觉得他也没有说到那种就是没呃完全没接住，接对，完全没接住。到我倒觉得也不是，<对>所以我觉得还可以啊，嗯
1: 嗯、整体来说是还
0: 可以的。嗯行<笑>行，行，行，
2: 行
0: 行行行因为因为这个我也我也有看网上，就是也会就是大家也会对他的演技讨论嘛，那嗯，我觉得讨论讨论也不是什么坏事嘛。嗯嗯就是他，就是,是还有很多成长
1: 的空间，就人家还有进步空间呢，嗯嗯
0: 、对，还有进步空间的。嗯、然后主要是大家就说，你说这个戏要是张子枫吧，那张子枫一来，你就觉得这事肯定是他干的。对，张张子枫不行
1: ，哎呀，张子枫现在有点脸
2: 谱化了。嗯，这小姑娘，这、嗯、小我看还我看还有人还有人举例那个刘浩存来着，但是、嗯、但是不行，他他缺少了那种缺少了那种就是。就是那种小白兔的那种感觉，就虽然这么说也不太对，嗯嗯、但是啊、嗯，就是缺少那种感觉。啊、我们浩存还不够小白兔啊。
1: <笑>然后包括今天下午，今天下午就不是说那个，如果是一个东北小李不跟我说，如果是如果是一个东北长相的女孩演的话，就不搜了一个演胆小鬼的那个叫黄叔是吧
0: ？那个他角色叫黄叔，那个演员叫王玉文。
1: 嗯，啊、嗯！就是我想，我想我当时看到那个照片，王一文的照片，想象了一下他去演沈墨这个角色。其实我也不太能把这个他跟沈墨这个角色融合在一起，因为他太太板正了，你懂我意思吗？嗯，就高高的，然后呃，眼五官就是那是那种非常大气的那种五官，就他就失去、嗯、这种女孩就失去了那个。李根希他那个小白兔的那个形象，因为大爷肯定是他不是给他买洋装嘛，让他买洋装。那沈墨在这这个故事里，他肯定就是一个洋娃娃小白兔，就是那种清纯的那种形象。嗯，就虽然李根希缺少了一点东北味，但是基本上在外形上，我感觉还是跟沈墨的这个人物角色还是挺吻合的。嗯。可能就少一点那个东
0: 北女孩的那个劲儿，嗯，行，咱就不替导演选角了啊，剧剧都拍完了，挺好的，挺好
2: 的，挺好的，挺好的，哎呀，行，但但其实除了这个，嗯，对对，整个整个剧我我还有还有一点就是，嗯，就是就是最后那个他最后一集，王想捡
1: 王北那个
2: 是对对，捡捡王北的那个那个那个那个情节的设置，就虽然我感觉啊，他是想在结局的时候。搞一个稍微比较
0: ，对，然后
2: 对，然后有一个比较诗意、比较浪漫化的一个处理，但是我就觉得他跟前面整个十一集的那个，就是他想要努力去构建、搭建一个符合当时时代背景的这么一个一个一个一个剧，就是有有一点背道而驰，因为我觉得前面
1: 很写实，然后这里突然突然就很理想化，就就很。
2: 对，一个健康的男弃婴，就就,就你上哪儿捡去？<笑>就那种感觉嗯<是>、啊，因为当时我和小瑞看的时候，嗯、我们俩在看到呃八九集、九十集的时候吧，然后好像呃，当时他刷小红书，然后说看到剧透了，说后面讲到说那个，例如跟厂长搞的时候。呃，怀上孩子了，当时我下意识的反应就是那是往北，就是，嗯、就是对我本来以为，例如把那个孩子生下来了，然后可能可能比如说生下来了以后，比如说彪子不心里一直不不能接受啊，或者怎么样，反正就是他们俩带不了，然后就过继给王想了。我觉得这是一个比较合理的一个设置吧，或者他该他他,他再怎么去圆一下，结果没想到就是铁路边上捡的，<其实 S 1> <对>这
0: 个我觉得有一点点。原小说里面，王北是港商的孩子。哦哦、嗯， uh, 就是他原小说里面，王王北是港商的孩子。我觉得导演是避免咱们观众就是觉得这事儿实在是过于复杂了。嗯啊，再有一个像阿仁说的是，在火在铁路边上捡一个健康的男婴这事儿，看起来就还蛮嗯不切实际的。但是我想有没有可能是那个年代，那个年代就是社会上比较乱，这个小孩如果不是这。这人这些人物里面的谁的孩子？嗯、那有没有可能是拍花子的东北那会儿？然后包括拐卖儿童的，反正就种种意外吧。嗯,嗯就
1: 另外一个悲惨的故事了。那就是了呗。嗯，就即使是个男婴，我也养不起，我也养不了，嗯、而且啊
0: ，我是从东北出来以后，我才发现一个事情，就是特别是我。嗯，五一我去小胡家，然后跟小胡家那边的亲戚聊天儿，我才发现东北在计划生育的时候，那真的是管的是真的是严，而且东北人这个自律啊，绝了，不让生，
2: 我真的绝对不生，一个都不生，说
0: 不生就不生
2: ，不不生都是妄想
0: 。就是我出来之后，我就发现，哎，怎么我的大学室友有,有姐姐有哥哥，然后去去去去,去河北或者去其他地方，一个家至少都两个小孩。我说你们也是跟我们一样计划生育过来，为什么你们就生呢？对，就只有我们东北是吧？这是我一个个人的感觉了，也有可能是一个偏见，就是嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯哎呦，我真喜欢你们东
0: 北人，虽然也有一些
1: 缺点，但是大体上是爱的。嗯
0: ，你不会是因为我东北人的身份才跟我做朋友的吧
1: ？没有没有，你喜欢你就是因为你是小李
0: 。啊，行。小李让我想起马局的<好>狗了
1: ，小李，小李没人照顾呀
0: ，小李喝咖啡长大的，没事
1: 半夜挺挺能闹腾，
0: 嗯，然后呢，那咱最后就是你们还有啥要补充不
1: ？哎，那最后跟大家就是说一些彩蛋嘛，不，小李最近在看马大帅嘛，其实这个不，这不因为。导演辛爽特别爱喜欢看马大帅，所以这里面跟马帅马大帅有特别多的联动
2: 。
0: 我早些年看的东北的电视剧《刘老根》我看的比较多，然后《乡村爱情》我也只看过一季，嗯、马大帅我是没有什么印象的。然后我我我我同事小玲特别喜欢。嗯嗯，嗯就是范德彪可能就是他的内心当中的一个精神符号了，已经就是化作，在他用用他用他的话来说，就是彪哥是整个东北的青年的一个精神图腾、嗯。所以我就蛮蛮好奇，可,可欣赏。对我蛮好奇。然后加上这些天我刷到那个导导演辛爽到现在还在穿，嗯，身上 T 恤上印着范德彪的衣服，然后他还有范德彪的同款毛衣，我想说同蛮好奇。嗯嗯嗯真的，<笑>我就去看了。啊哎、嗯，在我就现在看到第十一集了。嗯、马大帅讲的就是农村人进城务工的事儿。嗯嗯，那个年代很多电视剧都在拍下岗工人，然后但是拍的是下岗工人积极乐观的一面。就是咱那个呃黄宏老师，应该是黄宏老师的那个小品吧？就那会儿拍的下岗工人都是呃什么？我看看啊，我还记了一句呢。
1: 什么什么谁下岗，我我我下岗什么的
0: ，对对对，就是说当时我就表了态，咱工人要替国家想，我不下岗谁下岗？嗯、<笑>那会儿拍都是不下岗谁下岗，对，都是鼓舞大家的。然后呢，<对>马大帅这个电视剧就是拍农村人进城，其实我觉得跟现在现在来看这个东西真的是常看常新。嗯，赵本山那个角色他就进城到现在，我看他干了好多事儿了，到现在他都干到了。嗯，哭活就是给死人家去哭丧、嗯，哭丧，嗯、现在也有这个活对，那个年代估计就是没有快递和外卖，不然的话，估计他也要去做了
1: 。<笑>就，嗯，范伟老师在《马大帅》里面是演范德彪嘛，然后标彪彪子，老舅，子然后嗯，他也是老舅。然后这部那个。秦昊演的角色也叫彪子嘛，这也算是一个继承吧，嗯、继承了这个名字。嗯
0: ，然后范德彪和马德胜、哦嗯、中间也是凑了一个字我觉得也是、嗯、可能有点关系。嗯，还还
1: 有还有，还有我看到说是那个呃，王响跟彪子不是老是去吃那个下的馆子嘛，吃烤肉。然后好像那个烤肉，<英>对，桂英风味烤肉店。嗯、然后桂英是马大帅里面那个一个餐馆的老板娘，嗯、然后范德彪是跟她相好过，后来辜负了她。对，然后桂英来这儿露面了
0: 。桂英老仗义了。嗯，
1: 还有那个、嗯、那个维多利亚国际广场那个 KTV， 也是在马大帅里面
0: ，也是一个也是一个地标吧。对，然后马大帅范德彪在桂在。维多利亚就是，嗯，保安头子彪彪哥，嗯，然后那里边他的外甥女儿，也就是马大帅、赵本山饰演的那个的角色的女儿小翠儿，就是从村里面逃婚出来，然后要去维多利亚找一份工作，就跟沈默进维多利亚找一份钢琴的活儿，就是也是差不多的
1: 。就是当时在看那个《漫长的季节》。王想去接王阳，那天晚晚上，然后碰到那个侏儒的那个门卫，然后那个不是说在哪儿见过你呢？就是那个门卫，侏儒门卫也是，是不是在马大帅里面也是也,没、哦、也门？啊，好像是刷到那个，是吧？然后我开始看的时候，就我当那个门卫问我是不是在哪瞅你眼熟呢，我就知道这肯这里面肯定有梗，但是我不知道这个梗在哪，后面去搜就果然就是跟马大帅的联动。嗯
0: 所以就是看完这个剧，我觉得后劲儿比较大。就是我现在要看《马大帅》恶补，你知道吧？<笑><笑>还有一个
1: ，还有一个，就是除了范伟老师的《马大帅》，还有一个秦昊的，就是彪子不是跟那个例如去看电影嘛？然后彪子后面说：“哎，也是偏选的选。”就是没有选好这片子，他们他俩看的是那个《春风沉醉的夜晚》，秦昊演的，讲同信的
0: ，两个男的，两个大老爷们在那儿鼓,、啊、鼓鼓鼓球球，彪<笑>子也是虎，<笑>行吗？今天感觉像是东北话教学，阿彪在那儿努力的训练自己的手齿，<是><笑>超努力。嗯，行，那今天说了这么多了，然后，嗯,嗯，就说到这儿吧，嗯，嗯
2: ，
0: 这是为数不多的我们三个同个阶段的追的一部热剧了。就之前看一剧，咱们仨好像都是岔开的，是吧？嗯，咱们所以就趁着热乎，赶紧把这期录了。嗯、好嘞，那咱们就下期再见吧。嗯嗯，嗯嗯
1: 就没看的就赶紧去看吧，就挺好看的
0: 。对，然后
1: 看的也可以就是。嗯嗯给咱们留言，就说说你印象深刻的一些对话呀、画面啊之类的
2: 。是的，是的
0: 。行，好，那这期就到这啦，嗯、那我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。在那桃花盛
1: 开的地。说
2: ，你地嗯。